0: Bienvenidos una semana más a Netflix Overview, donde os contaremos lo último de la plataforma. Hoy tenemos con nosotros a Borja de Diego Puente, todo un especialista ya en series, y esta vez será para hablar de Black Mirror. Que empiece el debate. Bueno chicos, Black Mirror como todos sabemos es una serie ya muy famosa de Netflix, tiene muchos capítulos, todos ellos independientes de una duración aproximada de una hora y todos tienen una historia que suele dejarte un poco trastocado. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema, ¿los dos habéis visto la serie?
3: Yo sí la he visto pero no la he visto entera, Es de decir que me faltan unas temporada una cosa así y me piqué porque mi compañera Irene eh, me dijo míratela, no sé qué y bueno al final me piqué a ella pero no la he terminado y he de decir que creo que no la he terminado porque me queda bastante trastocada cada capítulo eh, el significado final que tiene y yo creo que eso es en sí el, el motivo y el fin de la serie y bueno es que me pondría a hablar de un capítulo o de varios pero creo que deberías de contárnoslo tú, Borja, que creo que te la has visto entera.
2: Sí, me la he visto entera. Creo que, de hecho, o sea, me la volvería a ver. No sé si entera, pero sobre todo, a lo mejor marcados episodios que sí que me han gustado más. Por ejemplo, um, Han de DJ me gustó bastante. San Junipero es mi favorito. San Junipero es genial. Uh -huh. Es mi favorito de todos. ¿De, cuál
3: iba? ¿De qué iba el, el capítulo?
2: Hombre, es que si no la has visto... A ver,
3: hazme un pequeño resumen, por favor.
0: Una sinopsis pequeñita.
2: Pues a ver...
0: San Junipero es como un mundo paralelo, en el que una... no me acuerdo exactamente era. la cómo mujer era.
2: en la que
3: estaban perseguida por ser X cosa?
0: Sí, pero le perseguían como en universos paralelos, eh, la chica se enamora de otra chica a la que va siguiendo por, a través del espacio-tiempo. Es todo un poco extraño, pero el, lo que transmite, el valor que sí. transmite el, ese amor de esa chica... Es un, es, creo que es uno de los capítulos sí. más referentes
3: de Black Mirror
2: es muy muy bonito muy es decir bonito. que
3: no me suena y no sé de qué temporada es y creo
2: la... Que no la,
0: he visto. la segunda yo creo no, la yo, de, yo diría de San Junipero es, que, es de la, la tercera, tercera temporada
3: ves sí. la mitad no la he visto pero bueno
2: pues ya sabes qué hacer después del programa
3: yo creo que cuando vi el primer capítulo que fue el del presidente el cerdo el cerdo eh, me dejó sin palabras, literalmente pero real el significado que tiene uh -huh. pero...
2: revuelve por dentro la serie, ya no tan solo por las imágenes, sino por cómo lo piensas y dices, parece inverosímil pero en un futuro no muy lejano podría llegar a pasar perfectamente y es lo que da más miedo realmente
3: pero yo creo que es como una especie de aviso el que nos está dando eh, toda la serie porque nos están lanzando mensajes completamente distintos y que nos están avisando de un futuro
0: Irene, ¿nos quieres decir algo desde realización?
1: Eh, que a mí uno de los episodios que más me, me gustaron ahora con lo del tema de que las elecciones y todo esto es el de, de Waldo Moment, el sí. del muñeco de la política. Ah, me sí. parece, o sea, a mí ese episodio sinceramente me parece brutal, o sea, me parece increíble.
0: Yo creo que es un poco crítica a... Yo me lo tomo un poco a lo que ha pasado con Trump, de que al final una persona que es un personaje, que es un hombre que hacía shows, y ha salido como presidente de Estados Unidos. Pues uh -huh. en ese capítulo el presidente era un muñeco, un muñeco a que todo el mundo le tenía mucho aprecio y al final se convirtió en presidente.
3: Es que es muy turbio, realmente en sí se están cumpliendo. Es como una especie de predicción. Muchas veces hablamos de Los Simpson de que lanzan predicciones, pero en sí esto nos está confirmando ciertas cosas que se están sí, produciendo por ejemplo, en la sociedad.
2: El primero creo de la cuarta. Tampoco te quiero hacer mucho spoiler. Por favor. Si no has visto San Johnny pero sí que trata un poco en plan de... Es como hoy en día los likes en Instagram o algo así, pero llevado a un terreno mucho más allá, que es como más importante si no te dan... No, no tienes acceso a determinados as, aspectos...
3: Sí, o sea, tu clase social se medía un poco exact en los likes sí, que eso. tenías. Vale, ese sí que le he visto. En sí, la serie eh, la puedes ver... Si la quieres empezar desde la cuarta temporada... Yo empecé por la tercera, sin darme cuenta. Eh, no te vas a, dar, no vas a perderte nada porque cada episodio Exacto. es completamente distinto. En sí, es una. yo la recomiendo...
2: Salvo el último último de la el cuarta? De
3: la
0: casa... ¿Cómo era? Sí, el último de la cuarta. De no sé cómo se llamaba. Black Museum. Sí, sí. sí es exacto. Porque que mete un poco, un poco cosas de un sí. montón de episodios de otras temporadas. A mí se me eso pareció muy bueno que...
1: precisamente por eso. Sí. Porque y es como mí... que te junta todas las temporadas en un capítulo y tú vas viendo las cosas y dices... wow, este es este capítulo, este es este otro. De hecho, me pensé, me pensé bueno. que
0: era el final de la serie porque era un cierre perfecto ese capítulo.
3: ¿Y vosotros pensáis que en sí os está sirviendo la serie... Para aplicarlo en vuestra vida cotidiana?
0: A mí es que me da un poco de miedo, porque lo piensas y es una serie que lo que te enseña es un poco futurista, pero lo enseña de una manera que no se ve tan lejano, que es algo que puede pasar perfectamente y da mucho miedo. Como el episodio de las avispas, Ajá. que no sé si lo habéis visto o os acordáis. Sí, yo no. Pues las avispas mueren, se extinguen. Ah, vale, pero son necesarias, va son necesarias para, para sobrevivir. Ejes, ¿no? Entonces crean unas avispas robot que hacen exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que una organización hackeó esas hormigas robots porque toda la tecnología se puede hackear y empezaron a volverse contra los seres humanos y a matarles.
3: Nos lo dices por experiencia lo del hackeo, ¿no? Después de que te hackeasen en tu propia casa eh, bueno, la Play... Bueno, mira,
0: por favor, lo pasé muy mal... Os cuento la anécdota si queréis así resumidamente Estaba yo viendo, viendo Youtube en mi casa tranquilamente Y de repente pues alguien eh, Con el móvil consiguió conectarse a mi play Y ponerme el vídeo que ellos quisieran en, en mi tele Y yo estaba viendo la resistencia en ese momento Y de repente me saltaba un vídeo de cómo hacer tortilla de patata Y me quedé como no sé ¿seré yo Que le he dado sin querer o algo pero no, o sea, de repente intento ver otro vídeo y no dejaban de ponerme la canción de Con Altura de Rosalía en bucle y me salía y la volvían a poner y me salía y la volvían a poner y pasé miedo.
3: <risas> y esto es un ejemplo más de que la de est que estos capítulos que nos están dando, inculcando unas enseñanzas o unas cosas que pueden llegar a suceder uh -huh. se puede Como un dar... mensaje
2: de prevención Exacto. en plan de esto podría no pasar dentro de no mucho como plantea la serie, sino un tiempo corto. Pues sí.
3: Pero ahora yo voy a cambiar de serie, porque me apetece, porque yo creo que Black Mirror es completamente, es tan extensa que no podríamos hablar en un programa de ella. Nos pero, daría un capítulo para cada programa. Pero de Gossip Girl, serie que hemos visto la mayor parte de los que estamos aquí, sí. ¿Tú, Borja? ¿Qué piensas de Gossip Girl? ¿Qué, qué crees que inculca en la sociedad?
2: Pues la vi hace tiempo y sí que me... Gusto, o sea, está bastante bien la serie Aunque he de decir, o sea, ya con las temporadas Sí que ya las últimas se iban haciendo un poco más pesadas Más... como que había perdido un poco de la chispa del principio Pero está bien, me gustó, me gustó. A
3: ver, yo creo que porque nos tenían acostumbrados a mucho movimiento uh -huh. En el sentido de que había muchas... Eh... Muchos conflictos entre las principales protagonistas o entre los principales protagonistas. Y yo creo que empezó a decaer en sí porque lo intentaron estirar muchísimo sí. y no daba para tanto. Y a mí al final, he de decir que me decepcionó. Yo Mucho. creo que es
2: cosa este. Yo creo que le ha pasado a casi todo el mundo.
3: Pero a mí me decepcionó porque yo era súper fan de una pareja de la serie, que no voy a decir el nombre porque sería hacer spoiler, pero... Creo que los que la hemos visto sabemos por dónde van los tiros y yo quería que acabasen así. Por favor, Irene, ¿qué quieres decirnos?
1: Eh, a ver, primero de, de lo que habéis dicho, de las que a lo largo de las temporadas la serie va decayendo, eh, tengo aquí datos de que empezó la serie con 2,7 millones de audiencia y acabó con 0,9 millones. O sea, a mí me parece un brutal. dato bastante. Sí. Lo, no sé, yo en mi opinión deberían haberla cortado antes y hubiese acabado mejor. Y en cuanto al final... Soy creo que la única persona con la que <ríe> habéis hablado de que el final la gustó, de verdad.
3: Pero esto es lo mismo que pasa con muchísimas series del ámbito actual en las que les estiran tanto porque han tenido muchísimo éxito y resulta después que la serie en sí, el final, no tiene ningún sentido.
2: Uh -huh.
3: A mí personalmente, Crónicas Vampíricas creo que las tiraron mucho.
2: Las tiraron mucho y, o sea, sí y no. O sea, no es... Puede que sí que las trilharan un poco, pero también mmm, parte de mmm, lo que tú dices, de que sí que se notaba mmm, que decayera un poco... Yo sobre todo, por ejemplo, me, me encantan todas las temporadas. La primera, pero porque la segunda, tú eres la tercera, fan, la, cuarta, ejemplo... la quinta, la sexta, la octava. Pero la séptima sí que, sí que es la que menos me llama. La que sí, me suele dar más pereza, en plan de me la estoy reviendo entera, pero me toca otra vez esta y en plan de, está bien, pero...
3: Pues eso mismo pasa con Gossip Girl a partir de la quinta temporada. A mí la quinta temporada, la sexta, mm. me estorban.
2: A mí la Perdón. quinta temporada tardé, pero muchísimo. Es que era en plan de, uff, prefiero ver, ver mil antes. Otras tantas cosas a, a poner otro capítulo de esto.
3: Y realmente, eso es el problema en el que se, que se plantean las series que pierden audiencia uh -huh. y llegan al final con una mierda de final y.
2: Es, pierde completamente la calidad es tipo de serios. De, de Hay que acortarlo cuando aún es buena la esencia.
1: Y en Gossip Girl ya no solo eso, es que eh, empieza la primera temporada con 18 capítulos y luego son 25, 22, 23. Es una burrada. De, o sea, es que son y realmente, capítulos.
3: Ya no es el problema ese el de que sean muchísimos capítulos, sino. La can es que dura muchísimo. Es que no sé si Gossip Girl era una hora o. No 40 sé, minutos 40 así, en en minutos capítulo, sí. realmente a mí se me hacían pesados. Y de hecho, uh -huh. yo me la vi hace mucho tiempo, me la volví a rever hace como un par de meses y la he dejado en la quinta temporada así porque me astragaba realmente.
2: Sí, yo es que eso me gustó, pero no sé. Mm, eh... Si me plantease reverme la serie dentro de muchísimo tiempo, o sea, no me llamara mismo a la otra vez.
3: Y realmente, las series que hemos estado hablando, Black Mirror o Gossip Girl, yo me revería otra vez Black Mirror, sí. Gossip Girl, sí, sí. solo las tres primeras temporadas o cuarta, la, hasta la cuarta, que realmente ahí hay salseo, pero Black Mirror yo la recomiendo y me gusta porque no esa es una serie que esa temporal uh
2: -huh. y es una serie diferente, o sea, Exacto.
0: cada capítulo es un mundo y todos con la misma esencia. Exacto. Exactamente.
2: Pero en cambio
3: Gossip Girl se nota el paso del tiempo, pero en Black Mirror no. No sé, no, no te das cuenta de que ha pasado el tiempo desde que la han grabado, uh -huh. pero en Gossip Girl sí y se ve la antigüedad y cada vez que te la revés, por ejemplo, si la vuelvo a ver yo dentro de un año, se nota mucho más y eso es un problema.
0: Y ahora vamos con noticias y estrenos con Lara Arias y Alba Carvajal.
3: Llega Netflix la película dedicada a Ted Bundy, el asesino más controvertido de Estados Unidos, que asesinó a 36 mujeres en la década de los 70. El intérprete Zac Efron encarnará a este psicópata mostrando una cara nueva, donde el protagonista es un padre de familia y además marido que por las noches salía a asesinar y a practicar la necrofilia. En febrero la plataforma lanzó un documental titulado Conversaciones con asesinos, las citas de Ted Bundy, donde prestaban testimonio distintas personas, pero que estaban cercanas a la investigación.
0: A pesar de las presiones, Netflix podrá seguir ganando los Oscars. Aunque la Academia de los Premios ha anunciado algunos cambios, las reglas de elegibilidad serán las mismas. Se puso sobre la mesa la idea de excluir a Netflix de los Oscars en 2020 e incluso se pronunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de suprimir la competencia.
3: Vuelve a Netflix este día de mayo The Society, inspirada en la exitosa novela de William Golding. En este caso, el misterio al que se enfrentan los protagonistas es muy diferente al que estábamos acostumbrados. Un grupo de adolescentes se encuentra en un pueblo que parece el suyo, pero en el que los adultos se han... Desvanecido completamente. Mientras intentan descubrir qué ha pasado, los jóvenes se ven obligados a construir su propia sociedad sin tener preparación alguna. Además, deberán realizar alianzas para poder sobrevivir.
0: Netflix destinará 94 millones a cada uno de los 12 niños atrapados el año pasado en una cueva de Tailandia por las fuertes lluvias, para producir ni más ni menos que una miniserie recreando los hechos. Netflix se ha comprometido además a donar el 15% de los ingresos de este proyecto a organizaciones de caridad. Y para despedir el programa tenemos a Irene Soto que nos trae algunas recomendaciones.
1: En el segundo programa os traigo una recomendación muy especial, Picky Blenders. y como siempre os voy a dar varias razones para que no dudéis empezar esta serie en cuanto acabéis de escuchar nuestro podcast. En la segunda temporada tenemos el placer de ver a Tom Hardy y a Cillian Murphy. La interpretación de estos dos personajes son excelentes. Son dos combatientes de la Primera Guerra Mundial que vuelven a su país y deben salir adelante con sus familias por medio de negocios ilegales. Ambos actores están increíbles en sus papeles de gánster. Y además, eh, otra de las razones es el personaje femenino más fuerte de la serie, que es Polly. Esta está rodeada de hombres, pero ella representa la fuerza de la familia y nadie toma decisiones sin antes haberlo hablado con ella. Además, representa el empoderamiento de la mujer siendo fuerte y consecuente. Y, bueno, y otra de las razones es que vemos la época dura, que fue la Primera Guerra Mundial, y en esta época muchos hombres quedaron psicológicamente malheridos y en la pobreza. Y por ello, muchos tuvieron que acudir a los negocios ilegales, que este fue el camino que escogieron y se nota que el, que el director y además el equipo artístico se han, de, se han dedicado a investigar y, y a documentarse sobre la época y para acabar esta recomendación solo os diré una última cosa by order of the picky Blinders si queréis saber qué es esta frase ya sabéis, veros la serie y además os traigo en esta sección una película que es una película que han visto en los primeros días 45 millones de cuentas y esta película es a ciegas, no sé si la habréis visto chicos
3: La tengo en pendientes Yo no la he visto
1: Pues deberíais verla porque, ojo, ¿eh? Eh, trata sobre una fuerza misteriosa que ha destruido gran parte de la población mundial y lo único que saben los humanos al principio es que si lo ves directamente estás muerto no, no sabes nada más y uno de los motivos por los que estas películas tan buenas por Mallory, que la interpreta Sandra Bullock, que es una mujer que viaja junto a sus hijos para encontrar un lugar seguro donde refugiarse. Pero hay un problema y es que deben ir con los ojos cerrados. Y en realidad lo que más me ha gustado de esta película es el suspense que crea y la actuación de la protagonista, que es brillante. Porque a ciegas te logra mantener alerta durante toda la película, además de que te genera una sensación de ansiedad que porque no sabes cómo va a acabar.
3: Pues para terminar el programa No lo va a despedir Alba De momento Y vamos a conocerla un poquillo más A nuestra locutora principal Alba Carvajal esta canción, no sé si nos puedes decir eh, dónde es, qué es... Items Tonight es una canción que me trae muchos recuerdos de The All
0: American Reyes. Un grupo que me gusta bastante desde hace mucho tiempo, que no es que sea muy conocido, pero es como que esta la considero mi canción favorita.
3: Bueno, pues ahora metiéndonos en el tema de series... ¿Cuál es tu serie favorita de Netflix?
0: De Netflix yo creo que ahora mismo me quedo con La Casa de Papel. Sé que tú no la has visto, pero es una serie que me ha enganchado mucho desde el primer momento, que cada capítulo era una tensión increíble, que te hace meterte en, en los personajes, en su cabeza, conocerles a fondo. Es una serie que incita a, al fandom, yo creo, a especular, a crear teorías y tengo muchas, muchas ganas de que se estrene la siguiente temporada en julio.
3: Así que es una recomendación, te quita la sección Irene.
0: Espero que no le importe.
3: Eh, si tuvieses que llevarte algo, tres cosas, a una isla secreta o desierta... Desierta, más desierta, bien. Desierta, secreta no, desierta, perdón. ¿Qué te llevarías?
0: Me llevaría a mi gato, para hacerme compañía. Me llevaría algo para hacer fuego, yo creo, es lo más importante, un mechero tal vez. Y iba a decir el móvil, pero me iba a servir de más bien poco. Así que me quedo con una garrafa de agua muy grande. <risa> He elegido a mi gato antes que permanecía con el agua, o sea...
3: Hombre, la compañía es lo primero. Yo no sé si me llevaría a mi perra. No sé, es que para alimentarla a lo mejor me da como antes. La peor serie que has visto, que no recomendarías a nadie.
0: Pues tendría que darle una vuelta alguna serie de estas que empiezas y no eres capaz ni de acabar. Eh, me va a matar mucha gente, pero no puedo con The Walking Dead. Es una serie que he intentado empezar muchas veces, que hay un fandom detrás increíble, pero no puedo, no puedo de verdad. Es una serie que no, no es mi rollo y no consigo empezar a verla, y lo he intentado.
3: ¿Grupo de musica, eh, música favorito?
0: Tenemos aquí a The American Reyes, si y por otro lado me gusta mucho Green Day.
3: ¿Color favorito? Azul. ¿Animal favorito? Gato. ¿Comida favorita? Lasaña. ¿Y bebida favorita?
0: Coca-Cola Cero, tiene menos gas.
3: ¿Y película favorita?
0: Bueno, sabría elegir, pero voy a decir una que me ha marcado bastante y es La vida es bella.
3: Y yo creo que has dado demasiados datos sobre ti, así que...
0: Merece la pena conocernos un poquito más.
3: Así que terminamos el ¿Quién es quién? de Netflix Overview.
0: Muchas gracias chicos y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos una vez más en Netflix Overview y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram arroba Overview Netflix. Hasta la próxima semana.